1: Hola, muy buenas noches, es el lunes 11 de julio de 2022 y como siempre tengo el gusto de saludarles en esta videocharla astillada, mm, unos días de ausencia, una semana en la cual eh, pues Ángeles y yo algunos días estuvimos contagiados del famoso covid -19. hemos salido ya, nos hemos hecho las pruebas correspondientes y hemos resultado negativos, lo cual resulta positivo irónicamente, es de las cosas negativas que dan gusto y bueno, ya estamos nuevamente listos, puestos, trabajando en activo. Les agradezco la espera luego de esta semana de ausencia. Solo pude el lunes pasado, el lunes anterior, hacer medio eh, con la cruz a cuestas eh, la parte de eh, del programa de una a 3 de Astillero Informa. Ya en la tarde no pude, tuve que descansar y dedicarme a reposar y a sobrellevar esta, eh, este contagio. Así es que muchas gracias a todos, gracias que ya estamos aquí nuevamente y bueno, voy agradeciendo como siempre a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. En primer lugar, en esta noche, Carlos Osorio, que dice, qué gusto saber que se han recuperado. Felicidades y a seguir aportando sus valiosos comentarios. Segundo lugar, Alfredo Rosas dice, saludos y qué bien que ya esté al 100 de salud. Gabriel Flores, saludos don Julio desde Querétaro, gracias. Gabriel eh, Marger, dice un gusto Julio que estés de vuelta y felicidades a Adriana por su excelente desempeño en tu ausencia. Así es, lo suscribo. Ernesto Araiza, está colapsando Morena en la ciudad y las entidades de la llamada Megalópolis, los retos de bases no aliadas con el Partido Verde y del partido Encuentro Social. A ver, pues es interesante eso que plantea Ernesto Araiza. eric González, saludos desde Monterrey, fuerte abrazo eh, a un servidor y a la tripulación. Eder Gutiérrez, Like 6, qué gusto tenerte de vuelta en tu análisis, que se recuperen pronto. Eh, Te Alan, 2142. Morena, se va a repartir el pastel. Era muy previsible que iba a pasar esto. Deshagámonos de los partidos y enfoquémonos en el individuo. Eh, Jaime Pereto dice saludos a la tripulación Astillera desde Toluca. Mónica Tavares, like uno en Astillero TV, que es nuestro canal alterno. Gracias. Mónica Tavares. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Eh, de hecho, me brinco ahora con algunos de los comentarios de los más recientes. Ramón González B. Valle envía saludos desde Puebla y dice siempre un gusto escuchar noticias comentadas con inteligencia. Eh, 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 hola, mi niño. Saludos desde Canadá. Envía Dani A. Hola, hola. Un saludo desde la Ciudad de México. Habrá una reestructuración en todas las alcaldías y relevos, dice Luis Palmer. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Eh, por aquí me pregunta Roberto Ramos Mondragón. Saludos, Julio. ¿Qué no te habías enfermado ya de COVID hace unos meses? Sí, pues claro que me enfermé y no hace unos meses. Ya hace, ¿qué? Pues dos añitos casi. Dos años de los primeritos cuando no había todavía ningún tipo de... Protocolo real ni de acumulación de conocimiento y de experiencia respecto a este virus, pero pues, ¿qué le voy a decir? A muchos nos ha vuelto a pegar y creo que a muchos les va a seguir pegando, por desgracia, con vacunas, si nos haya pegado originalmente o no. Pero bueno, pues muchas gracias. Eh, les quiero comentar hoy, desde luego, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está en Washington, la capital de Estados Unidos, listo para la reunión que tendrá mañana. Eh, tanto con la vicepresidenta Kamala Harris, con quien va a desayunar, como con el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todo ello con el, pues les iba a decir telón de fondo, pero más bien como que es la marquesina en la cual dice migrantes, migrantes es el tema principal, ya veremos qué es lo que se consigue, qué es lo que... Eh, avanza el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanto cede o qué tanto impone? Pues no tanto Joe Biden, cuya palabra y cuya capacidad de desarrollo, de pláticas y de eh, hilar eh, algunas cosas, parece un poco mermada, pero bueno, desde luego usted sabe que finalmente en Estados Unidos, como en muchos lugares, resulta que eh, eh, no hay eh, como en muchos lugares de Estados Unidos, los poderes reales los ejercen otro tipo de instancias y de entelequias y de grupos tras el poder. Jorge Flores, saludos desde California. Julio, ¿por qué nunca criticas el gobierno de Enrique Alfaro ¿O le tienes miedo? Sí, hombre, me estoy muriendo de miedo. Tampoco critico tanto ni al de Aguascalientes, ni al de Zacatecas, ni al de Quintana Roo, ni al de Campeche, ni al de Chihuahua, ni al de Baja California. Me centro mucho en los asuntos nacionales y, desde luego, eh, claro que he hecho comentarios críticos una y otra vez que reitero respecto a lo que sucede con Enrique Alfaro. Pero esas palabras, Jorge Flores, de o le tienes miedo, pues creo que son impropias en lugares como este. Eh, no sé si usted crea que aquí estamos para aterrorizarnos con algo y tener miedo ante algún gobernador. Si así es, pues qué pena que que esa sea la valoración de lo que se hace aquí. Pero Jorge Flores, saludos, gracias y seguimos adelante. Eh, Ángeles Guerrero dice, Dania, buena noche desde la hermosa Ciudad de México. Así es. Me da mucho gusto verte sano. Julio, te extrañaba, aunque claro que Adriana Buentello hizo un gran trabajo, dice Alex Gutiérrez. Muchas gracias, Alex. Bueno, les decía pues que el presidente de México está ya en la capital de Estados Unidos. Y bueno, hoy hay una serie de informaciones como siempre, eh, ya saben, eh, grupos de legisladores y de presión en Estados Unidos que tratan de eh, exigirle a Joe Biden que hable con López Obrador acerca de la erosión democrática que vive nuestro país. Pues hay que preguntarse de verdad si en otras ocasiones estos mismos grupos incitaron a los presidentes de Estados Unidos para que intervinieran en los asuntos mexicanos ante no la erosión, sino la debacle y la masacre democrática que cometieron por no ir tan lejos Felipe Calderón, Vicente, bueno, Vicente Fox llegó al poder por la vía de los votos, pero su ejercicio fue sumamente deficiente y finalmente terminó siendo parte del fraude electoral para imponer a Felipe Calderón, erosión democrática, pues la que hubo con Peña Nieto, verdaderamente apabullante todo lo que ahí se estaba mencionando eh, el presidente López Obrador estuvo hoy, salió a saludar desde la ventana eh, del hotel donde se hospeda dijo eh, hablaremos de migrantes y también dijo los llevo en el corazón algún, alguna frase así en ese sentido eh, pero bueno, le quiero comentar particularmente lo que está pasando en Puebla porque me parece que no es sino un signo de la terrible pelea por el poder descarnada, descarada, contundente eh, que se está dando dentro del partido morena, que bueno, en su origen ha planteado la regeneración nacional y que debería de estar supuestamente pues dedicado a luchar por ideales y principios doctrinales superiores, y no en esta guerra que de verdad está por encima de lo que abiertamente se llegó a ver durante administraciones priistas donde privaba la disciplina interna y ya en las discusiones eh, internas en privado, pues se podían decir y hacer todo lo que se quisiera y a veces las respuestas del poder supremo eran contundentes, eh, arrolladoras contra quienes no se plegaban o se acomodaban a los acuerdos o a las eh, instrucciones superiores, pero aquí en este caso en Puebla, de veras que está como dirían, está choncho el asunto, porque, miren nada más, el coordinador general, el coordinador de los diputados federales de Morena, que al mismo tiempo es el presidente de la Junta de Coordinación Política, es el jefe político de, de, de la Cámara de Diputados, y está en un pleito con el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, que usted sabe que yo no tengo ninguna opinión favorable respecto a Miguel Barbosa, al contrario, siempre he dicho desde que lo postularon por primera vez como candidato, que era lamentable que Morena echara a, man, echara a mano de un cuadro tan deplorable y tan de mala factura política como es Miguel Barbosa. Bueno, eh, pues están en ese pleito entre ellos el gobernador del Estado, el coordinador de los diputados federales de Morena y virtual jefe político de San Lázaro. Eh, hoy el propio Ignacio Mier anunció muy temprano, anunció que iba a ir, eh, anunció que estaba presentando ante la Fiscalía General de la República una denuncia, una denuncia eh, contra el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, contra el senador Alejandro Armenta, que es uno de los aspirantes, no confesos, pero sí aspirante a ser candidato a gobernador de Morena por Puebla, y contra quien fue titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto Castillo, que ahora se dedica a asesorar jurídicamente a gobernadores que están por entrar a nombre de Morena, en estados como el de Tamaulipas, para que pues puedan desmontar las estructuras jurídicas que les han heredado con el ánimo de blindarse algunos personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el panista que todavía gobierna o mal gobierna Tamaulipas. Entonces fue en este el sentido. También acusó eh, Ignacio Mier a Gilberto Higuera Bernal, que es el titular de la Fiscalía General del Estado. Todo esto, recuérdese, en medio de otro tipo de acciones que ya se han dado, cuando se dio a conocer una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, que señalaba que Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, pues se habría hecho de, mediante actos delictivos, de... más de 427 millones de pesos. A esto ha llegado a meterse también al pleito Mario Delgado para virtualmente tomar partido a favor del senador eh, Ignacio Mier Velasco. Ya sabe usted que Mier Velasco y eh, Mario Delgado pues están muy amarrados como una especie de, de coordinación política informal. Mario Delgado. Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez Luna, que ha sido el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, Mario Delgado ha dicho que no, que bueno, que eh, pues hay muchas denostaciones, acusaciones y señalamientos contra Ignacio Mier y que lo que está sucediendo podría ser que estén convirtiendo a Ignacio Mier en víctima de persecución política. Eh, son algunos de esos momentos en los cuales eh, muestra toda su rispidez y toda su textura eh, Viscosa, engañosa, sucia, lo que está sucediendo en un lugar como esta, este pleito Este choque de intereses abiertamente en Morena eh, Al revés, Nacho Mier es diputado, ¿qué dije? Dije algo equivocado, Nacho Mier es diputado es diputado por un distrito de Puebla, es el coordinador de los diputados federales de Morena y es el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Y quien está como coordinador de los senadores de Morena es uh, Ricardo Monreal, que es otra historia, ya sabe usted, historia con rap mediante y la que anda por ahí para todo este tipo de asuntos. Eh, la ideología de los morenos es la ambición desmedida por el poder y dinero, dice Ernesto Ortega. Bueno, Fidel García, saludos de Utah, USA, ánimo y adelante contra el mal gobierno. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, Ernesto Ortega, saludos Julio y señora que te acompaña. Saludos señora Ángeles. Gracias, gracias. Eh, bueno. Eh, 2 n 222 a dice Barbosa ya ni está en condiciones físicas para andar en esos trotes, sería mejor que se retirara pero el hueso es demasiado jugoso como para poder soltarlo pues sí, así andan las cosas pues en estos pleitos de poder les invito a que lean en la columna Astillero que se publica este martes en la jornada lo que he escrito acerca de algo que es un verdadero escándalo en España resulta que en 2016 cuando esta formación de entre una izquierda avanzada y una izquierda incluso extrema, el grupo Podemos eh, fue desplazando de las preferencias electorales al Partido Socialista un, eh, Obrero Español. El PSOE, que se ha convertido en una pieza más del engranaje tradicional de la política en España, y Podemos, unido con este grupo de Izquierda Unida, formaron una coalición llamado, llamada Unidos Podemos estaban en segundo lugar en las preferencias electorales en 2016 y de pronto surgió una noticia, según eso, en un medio amarillista desacreditado que se llama OK Diario, de un periodista Eduardo Inda, eh, en el que aseguraban con fotografías y con datos y con todo muy armado que Pablo Iglesias, el entonces dirigente de Podemos, era... Eh, había recibido más de 250 mil, algo así como 270 mil dólares de una cuenta enviados por eh, el gobierno de Nicolás Maduro. Cuatro altos funcionarios del gobierno de Maduro habían depositado, habían hecho esos pagos, aseguraba este medio. Y bueno, de ahí, uno de los poderosos consorcios mediáticos de España, el de A3Media, que tiene entre otros medios la televisora eh, Antena 3 y la otra, que es la sexta de mucho eh, asomo a la política, eh, pues dieron por bueno este asunto y lo manejaron junto con otros medios. Eh, Pablo Iglesias de Podemos. Eh, financiado por el régimen chavista a través de dinero que le envió Nicolás Maduro, aquí están las pruebas, ahí dice dónde, cuándo, cómo, en un banco ubicado en las Islas Granadinas, en el Caribe, eh, en San Vicente y Granadas, y eh, pues a pesar de que se desmintió todo y bla, bla, quedó el asunto así y Podemos perdió un millón de votos en esas elecciones generales de 2006. Bueno, pues ahora se ha conocido mediante una audiograbación filtrada que el propio periodista de, de La Sexta, eh, García eh, Ferreras, eh, director editorial y de contenidos de La Sexta, pues eh, en una reunión con eh, el comisario nacional de policía, ahí reconoció que él le había dicho a Eduardo Inda, el generador original de la de la nota o el difusor original en España de esa nota, pues que él dijo, pues sí, hombre, estaba medio raro, estaba, yo le dije, está burda, pero voy contigo, aunque está un poco burdo el asunto, porque pues era una cuenta supuestamente a nombre y apellidos de Pablo Iglesias para recibir dinero así muy, eh, bueno, pues a pesar de todo ello, eh, siguieron insistiendo en todo esto y hoy hay un escándalo en los medios particularmente en La Sexta y en este programa que se llama Al Rojo Vivo con García Farreras, porque lo acusan de haber sembrado y de haber difundido esta información a sabiendas de que era falsa para crear un golpe político contra una izquierda que no es la izquierda deseada por el sistema que está más, a, más acostumbrado y más a gusto con el PSOE que con Podemos. Es un ejemplo de cómo se manejan las cosas a nivel latinoamericano. Este hecho recibió la denuncia y al mismo tiempo el apoyo a Podemos y a Pablo Iglesias de parte de varios presidentes de países latinoamericanos, entre ellos el propio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues, eh, he dado cuenta de lo esencial de este día. Mañana estaremos atentos a ver qué es lo que sucede con la visita del presidente de México, en la reunión que tendrá con el presidente presidente de Estados Unidos Joe Biden, qué sucederá en el tema de los migrantes, habrá nuevas instrucciones complicadas, eh, conseguirá el presidente mexicano que haya visas de trabajo para que haya una migración ordenada y sin tanta, digo, sin todo lo que hasta ahora sucede. Ya iremos viendo y de ello informaremos mañana de una a tres en Astillero Informa. Por hoy les agradezco mucho la atención de estar en contacto. Vamos a seguir atentos y nos vemos. Déjeme leer un poquito de los mensajes más recientes. Menos el apoyo de Pedro Sánchez, dice Alma Palestino. Pues claro, claro que Pedro Sánchez, el eh, quien hoy preside España a nombre del PSOE, pues Podemos es el aliado incómodo, el aliado que nunca han podido... Eh, eh, manejar y movilizar y acomodar a lo que ellos quisieran Comanche, el propio Pablo Iglesias hizo el ridículo en las elecciones de Madrid y fueron aplastados por la derecha, híjole Comanche yo no he visto que Pablo Iglesias haya hecho ridículos ¿eh? nunca cuando se lucha por una idea, creo yo que se hace el ridículo aunque se pierda y aunque la derrota sea eh, cuantiosa, pero Podemos seguir adelante y Pablo Iglesias me parece que sigue siendo una voz lúcida importante, interesante de lo que sucede en la eh, en ese lugar. Marisela Vargas dice, el gobierno de Puebla financia una oficina en Estados Unidos, se llama Casa Puebla es una oficina sin fines de lucro que apoya a los poblanos me impresionó su cortesía eh, además no pagan ni un solo dólar eh, un punto bueno para ese gobierno aunque yo también tengo mi opinión hacia el gobernador. Gracias Maríaela Vargas eh, mm, su propia actitud de imposición él incluso renunció a la política renunció a la política partidista en sí, pero sigue haciendo política como lo puede ver Comanches y Asoma ahorita a todos los, a los principales medios de comunicación de España, están con la agenda política derivada de lo que está haciendo y diciendo en términos muy duros respecto a las cloacas mediáticas el propio Pablo Iglesias. Excelente noche para todos, dice Guadalupe Flores. Muchas gracias. Eh, concepto Nueva Imagen, dice Julio, veo una separación evidente de Ricardo Monreal para 2024. ¿Cuál es tu predicción? Eso para mí será a favor de la oposición. Pues Concepto Nueva Imagen, yo creo que eh, um, Ricardo Monreal va decantándose cada vez más, colocándose más fuera de la órbita natural de Morena, colocándose fuera del proyecto que está siendo diseñado desde Palacio Nacional y ejecutado por Morena. Eh, solo podría haber una negociación de última hora en la cual yo creo que sería probable que se postulara, digo, sería probable que se discutiera la posibilidad de que Monreal fuera candidato a gobernar la Ciudad de México por Morena en una alianza de última hora. Pero todo hoy apunta a Monreal poniendo un pie y medio fuera de Morena bueno, pues eh, muchas gracias por su atención nos vemos mañana como siempre muchas gracias por acompañarnos saludos y buenas noches